0: Hoy hablamos episodio 1349, la pintura española. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, y explicaciones de los episodios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recuerdo hace años, cuando estaba en el instituto, que mi profesor de Historia del Arte nos dijo que él nos podía enseñar la Historia del Arte, pero no nos podía enseñar a apreciar el arte porque el arte había que sentirlo y no nos podía enseñar a sentir. Y como hoy vamos a hablar de pintura española, me he acordado de una frase que dijo Renoir que está relacionada con esta idea y dice así, la pintura se aprende en los museos. Hoy hablamos de la pintura española. Todas las cosas del mundo tienen una definición, es decir, para cada cosa que tú te preguntes que es vas a un diccionario y puedes encontrar la explicación del significado de esa palabra. Pero hay conceptos o palabras a las que una definición se les queda corta y suelen ser palabras o ideas en las que están implicados más de un sentimiento. Me explico, oyente. Si yo busco en el diccionario la palabra mmm, coche, seguramente la explicación que encuentre en el diccionario me parezca correcta, porque un coche es algo fácil de definir y todos sabemos identificar y reconocer un coche. Pero la cosa se complica con palabras como amor, porque aunque haya una definición oficial, su explicación es diferente para cada uno. Y al hablar de un sentimiento, la definición es bastante individual y mucho más compleja. Y lo mismo pasa con lo que vamos a ver en el episodio de hoy, ya que es un episodio que tiene que ver con el arte. Y con el arte pasa que para cada uno de nosotros el arte puede ser una cosa. Y con el arte pasa que es un concepto en el que están implicados muchos sentimientos y muchos sentidos. Pues bien, hoy vamos a hablar de una de las disciplinas del arte en la que están implicados muchos sentimientos, como es la pintura. Y para ello vamos a intentar hacer un recorrido por la pintura española, donde veremos a algunos de los pintores más conocidos de la historia de nuestro país sus obras y los diferentes movimientos a los que pertenecieron. Evidentemente, la historia de la pintura es muy amplia y abarca mucho más de lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Comenzó mucho antes de lo que yo voy a contar aquí y siguió y sigue mucho más allá de donde yo voy a concluir este episodio. Y evidentemente, hay muchos autores y autoras que me he tenido que dejar en el tintero porque este episodio solo es uno y había que resumir. Pero bueno, como se suele decir... Son todos los que están, pero no están todos los que son. De todas maneras, pon todos tus sentidos, que empezamos este recorrido por la historia de la pintura española. ¿Por dónde empezar este recorrido? Pues vamos a empezar por un pintor que vivió su obra pictórica en la época llamada El Renacimiento y que vivió entre 1541 y 1614. Si tenemos que hacer un resumen rápido de lo que es El Renacimiento en pintura, Diremos que es un movimiento que venía de la Italia del siglo XV y, por lo tanto, esta es la gran influencia, Italia. El Renacimiento tiene gusto por las formas simétricas. No olvidemos que uno de sus grandes descubrimientos es la perspectiva. Y es una pintura que tiene una temática muy religiosa y coloca al hombre en el centro. Es el llamado antropocentrismo. Y es que otras de las grandes temáticas de esta época son los encargos de la corte. Pues bien. El pintor del que vamos a hablar es cierto que tenía una gran influencia de todas estas escuelas, pero este autor rompió todos los moldes, jugó con las formas de tal manera que más tarde se consideraría un precursor del expresionismo. ¿De qué autor estamos hablando? De El Greco, que a pesar de no haber nacido en España, desarrolló gran parte de su obra en España, más concretamente en Toledo donde tienes que ir si te gusta este maravilloso pintor. El greco fue un adelantado a su época, ya que creaba figuras totalmente desproporcionadas que estaban pensadas para verse con una perspectiva en concreto. No utilizaba contextos, en el fondo, por lo que sus obras son atemporales. Y además, sus obras tienen un marcado patetismo y misticismo. Patetismo significa que sus obras expresan de forma intensa sentimientos de dolor o tristeza. La pintura, el entierro del conde de Orgaz, es un ejemplo de todo esto. En el barroco nos encontramos con un grande entre los grandes, Velázquez, que fue un pintor que vivió entre 1599 y 1660 y es el más grande o uno de los más grandes pintores que hemos tenido en nuestro país. El barroco, en cuanto a pintura, tiende a lo natural y hay un gran predominio de los elementos religiosos, pero también se representan bodegones y retratos. Los bodegones son obras de arte que representan animales, flores y otros objetos cotidianos. Velázquez, que sería de la escuela naturalista, empezó haciendo bodegones, pero más tarde sería el pintor de la corte y aquí realizó algunas de sus mejores obras de esas obras que te dejan sin palabras literalmente cuando las ves. El que fue considerado por Manet como el pintor de los pintores, hizo algo maravilloso con su obra. Y es que él era un gran retratista y, como hemos dicho, trabajó en la corte del rey. Pero consiguió que todos sus retratos y sus obras mostraran más de lo que realmente estaban contando. En cada una de sus obras hay una crítica escondida. Su obra más conocida es Las Meninas y es una obra de arte única en sí misma porque hace un juego de perspectivas, de planos y de luces realmente complejo. Y a pesar de ser un retrato de la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV, hay muchos personajes, algunos reflejados en espejos y también aparece el propio Velázquez. Nos vamos a los años 1746-1828 que es cuando vivió otro genio de la pintura llamado Francisco de Goya. Y te podría decir que esta época era la dominada por el rococó, que es todo muy grandilocuente, muy recargado, pero lo cierto es que a Goya no se le puede encuadrar en ningún movimiento y realmente fue el precursor de los movimientos pictóricos del siglo XX. Pasó por el rococó, por el neoclasismo y el prerromanticismo pero Goya consiguió plasmar en sus obras algo que va más allá de la pintura. Era un retratista y además tuvo un gran talento para plasmar momentos históricos importantes. Pero consiguió que todos los personajes tuvieran alma, que se desprendiera la psicología de los personajes retratados. Obras suyas muy conocidas son La Maja Desnuda, El Fusilamiento del 3 de Mayo o La Magnífica Saturno devorando a su hijo. Durante su época de las pinturas negras creó cuadros bastante inquietantes y, de hecho, su pintura se fue haciendo más introspectiva a la vez que iba perdiendo su oído. Y después de Goya nos vamos a un contraste, como es Sorolla, que vivió desde el 1863 hasta el 1923. Sorolla fue un pintor que se dedicó al impresionismo. Su pintura se caracteriza por la luz, la luz de Valencia. Su pintura está plagada de momentos cotidianos al aire libre, es luz, es mediterráneo, es sol y es una técnica impresionista impecable, aunque también hizo grandes obras de temática social. Sin duda, sus grandes obras son algunas como Paseo a orillas del mar o Chicos en la playa. Una de las cosas más extrañas que consiguió Sorolla no solo fue la gran cantidad de obras que pintó, unas 2.200, sino que consiguió una cosa rara en los artistas. Consiguió mucho éxito en vida tanto en Europa como en Estados Unidos. Nos vamos ahora a ese movimiento conocido como cubismo y que es una de las vanguardias del siglo XX. El cubismo nace en París y se considera la primera vanguardia porque rompe la perspectiva, es decir, mediante figuras geométricas pone todas las partes en un mismo plano. El gran genio de este movimiento y de la pintura en general es el malagueño Pablo Picasso, cuya vida y obra estuvo comprendida entre 1881 y 1973. Picasso fue de esos genios que aparecen pocas veces en la historia, ya que comenzó a pintar con solo ocho años y revolucionó la pintura y el mundo del arte en general, ya que exploró muchos terrenos y pasó por muchos periodos en su carrera pictórica. Sus obras más conocidas son Guernica y Las señoritas de Avignon, y son dos obras maestras de esas que no puedes parar de mirar y de analizar. Son dos obras completamente diferentes en cuanto a su temática, pero ambas, con diferentes formas y colores, cuentan realidades y son una parte de la historia y una crítica social, ambas en su contexto. Nos vamos al surrealismo, movimiento que en España tuvo a dos genios como representantes, Dalí y Miró. Y este movimiento, que también forma parte de las vanguardias, es un movimiento sin muchas reglas en principio, pero tiene una mezcla muy fuerte de los elementos simbólicos y cosas muy populares. De hecho, es un poco lo que pasa en nuestros sueños, que es una de las cosas en las que se basa el surrealismo, los sueños, lo onírico. Miró, que nació en 1893 y murió en 1983, es de esos pintores que ves su obra y piensas. Eso lo hace un niño de 8 años. Pero claro, evidentemente no lo hace un niño de 8 años. Su obra surrealista tiende a lo que podríamos llamar minimalismo, en el sentido de que tiende a lo más básico, a lo primario, elementos simples que podrían estar en la naturaleza y colores primarios. Es decir, representa lo abstracto a través de elementos primarios o básicos, que es el motivo por el que nos puede recordar a esos dibujos más infantiles. El carnaval del Arlequín es una de sus obras más conocidas y hay que dejar claro que gran parte de su obra es también escultórica. Y terminamos con uno de esos genios que lo era también en su forma de ser, un personaje extravagante, provocador y genio, Salvador Dalí, que vivió desde 1904 hasta 1989. Dalí fue más allá del surrealismo, más allá del onírico, ya que estaba más centrado en todo aquello que tenía que ver con el subconsciente. Es más, para encontrar eso que en el subconsciente, a finales de los años 20, creó un método propio que lo llamó método paranoico crítico, que lo que buscaba era influir en sí mismo estados alucinatorios. Algunas de sus obras más conocidas son la persistencia de la memoria, sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar o el gran masturbador. Y con esto llegamos al final de este recorrido por la historia del arte español. Solo ha sido una pincelada de la gran riqueza que tiene nuestro patrimonio pictórico. Y lo cierto es que espero haber despertado un poco tu curiosidad, para que si no conocías alguno de estos genios, lo busques y lo conozcas. Porque en realidad, al igual que es difícil explicar qué es el arte, es complicado transmitir o explicar las obras de estos autores. Y antes de acabar, te recuerdo que no somos expertos en pintura, por lo que si te interesa conocer el análisis y las explicaciones de alguien experto en el tema, hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Antonio García Villarán y ha hablado de muchos de estos pintores y de muchos temas relacionados con la pintura y con el arte. De hecho, es bastante crítico con algunos de los pintores que hemos comentado hoy y no los considera tan buenos o tan genios como la opinión pública suele considerarlos. Os recomiendo revisar su canal, que es una buena forma de aprender español mientras aprendes o escuchas sobre arte, y es interesante escuchar su punto de vista un poco diferente sobre algunos artistas tan conocidos.